0: Herzlich willkommen beim Textquartett, dem Podcast von NWB, IWB International. Wir sind aus der Sommerpause zurück und freuen uns auf ein besonderes Thema, nämlich die nationale Gewerbesteuer aus der Perspektive des internationalen Steuerrechts. Gastgeber sind noch immer meine lieben Kollegen Florian Holle von PwC, Matthias Hildebrand von Bauer Media und ich selbst mache auch noch mit Eva Oertl aus der Bayerischen Finanzverwaltung. Aber das Personalkarussell hat sich schon ein bisschen gedreht, denn diesmal gibt es Neuigkeiten von Florian. Er hat vor ein paar Tagen den großen Sprung über den Atlantik gewagt und absolvierte in den kommenden Monaten ein Secondment in Washington. Und von dort ist er uns auch aktuell heute zugeschaltet. Hoffen wir, dass mit der Technik alles klappt. Florian, wir wünschen dir eine tolle Zeit und sind natürlich ganz gespannt, welche Eindrücke du uns künftig auch aus den USA dann mitbringen wirst. Wir werden jedenfalls später auch noch die Frage ansprechen, wie das Ausland auf die Gewerbesteuer blickt. Und vielleicht hast du ja mit deinen Kollegen vor Ort schon über die heutige Podcast-Aufnahme ein bisschen gesprochen und kannst uns vielleicht da auch schon spannende Einblicke aus der Perspektive der Vereinigten Staaten bringen.
1: Ich wollte noch kurz fragen, Florian, wie ist es denn so, der erste Eindruck?
0: Ja, spannend. Ja. Ich, ähm, wer schon mal in Washington im Sommer war,
2: ähm, der weiß, dass es früher hier mal eine Tropenzulage gab. Und ich weiß jetzt auch, warum das so ist oder war. Ja? Also ähm, das, ich konnte mir das nicht vorstellen. Unheimlich heiß, unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist für einen ähm, Mitteleuropäer äh, durchaus gewöhnungsbedürftig. Soll aber jetzt in zwei, drei Wochen deutlich besser werden. Und dann eigentlich äh, bis Dezember super. Dann könnte mal kurz Winter kommen und ab Februar spätestens ist es wieder super. Ich komme hier ganz langsam an, Stück für Stück in der Stadt, mache mich sozusagen mit dem kulinarischen Konzept vertraut und versuche, dieses Land und diese Stadt zunehmend zu verstehen.
0: Jetzt muss man von dem schönen sommerlichen Urlaubsgespräch den Weg zurück zur Gewerbesteuer finden. Und das schaffen wir auch. Denn dem Grunde nach richten sich ja alle Fragen an unseren heutigen Studiogast und gar nicht so sehr an Florian. Florian soll er die Fragen stellen. Unser heutiger Podcast-Gast sagt von sich selber, dass er Hobbyforscher auf dem Gebiet der Gewerbesteuer sei. Und er hat auch sage und schreibe bereits in den IWB 2000 auf der Seite 600, 365, 365 fortfolgende einen Aufsatz veröffentlicht, der sich bereits damals mit den gemeindlichen Unternehmenssteuern im europäischen Vergleich beschäftigt hat. Die Rede ist von Dr. Thomas Kess. Lieber Thomas, wir freuen uns riesig, dass es heute endlich geklappt hat, dich bei uns hier in der Runde zu haben und dass du uns teilhaben lässt an deinem Hobby und deinen Hobbyerkenntnissen. Und ähm, ja, schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank. Hallo ihr drei und äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dieses Mal auf der anderen Seite des Tisches dabei sein zu dürfen, nachdem ich euch die ganze Zeit als begeisterter Stammhörer folge ja, sehe ich mir das Ganze mal jetzt von dieser Seite an. Bin gespannt. Schön, dass du da bist, Thomas. Ich, ich stelle dich kurz vor. Ähm, und du
1: unterbrichst bitte, wenn ich, wenn ich was falsch mache oder wenn es nicht stimmt. Ähm, du hast, und das finde ich ganz toll, du hast eine Ausbildung gemacht im gehobenen Dienst der Finanzverwaltung. Ähm, kennst das also auch von der, von der anderen Seite sozusagen. Hast äh, dann Jura studiert in, in Bonn und Köln. Warst wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand bei Joachim Lang am Institut in Köln und hast auch in Köln das Referendariat gemacht und warst derzeit auch im Bundesfinanzministerium. Dann hast du die weitere Seite gesehen, warst Rechtsanwalt mit Sperrpunktsteuern in der Großkanzlei drei Jahre lang. Hast in der Zeit auch das Steuerberaterexamen gemacht und hast dann wahrscheinlich gedacht, ach Richter ist vielleicht doch das Beste und Wahre. Und bist dann Richter geworden am Niedersächsischen Finanzgericht in Hannover und bist dort in einem Senat für Ertragsteuern zuständig. Aber das reicht dir nicht. Du bist daneben auch noch Lehrbeauftragter an der Universität in Hannover für Steuerrecht. Du bist auch noch Dozent an der Bundesfinanzakademie und machst auch noch die Fachanwaltsausbildung. Und, und das ist ganz spannend, da gehen wir auch noch gleich kurz drauf ein. Du bist auch Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender des Vereins, jetzt hier nur die Abkürzung, VFS, Verein für Steuerrecht in Hannover, Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz-Universität. Das ist ganz genau. Und du schreibst auch ganz viel. Du bist Mitherausgeber im beim Gewerbesteuergesetzkommentar äh, äh, oder schreibst mit äh, bei Leninski Steinberg und wirst jetzt mit Herausgeber äh, des Schwarz-Palke-Abgabenordnung. Und da haben wir jetzt auch noch einen kleinen Werbeblock.
2: Mhm. Florian, willst du? Nee, bevor wir zu dem Werbeblock kommen, muss ich nochmal fragen, wenn man jetzt in einer Großkanzlei ist als Rechtsanwalt-Steuerberater und ähm, da natürlich die besten Karriereaussichten hat, wie ich dir das zutrauen würde. Ähm, wie kommt es, dass man dann sagt, man wird Richter am Niedersächsischen Finanzgericht? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, das, was ich hier drei Jahre lang gemacht habe, war bestimmt spannend, anspruchsvoll, ähm, vielleicht auch belastend. Aber wie 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 bist du dann zu dem Sprung gekommen und hast gesagt, jetzt mache ich nochmal was anderes? Und es scheint dir ja zu gefallen, denn du machst es mhm. ja immer noch.
3: Ja, gefällt mir sehr gut. Die Entscheidung war auch die richtige ähm ich habe im Referendariat habe ich eine Station beim beim Finanzgericht äh, Köln gemacht und das gefiel mir damals schon gut und ähm, dachte, das machst du früher oder später irgendwie mal und ähm, bevor man aber ins Finanzgericht kommen kann, muss man erstmal mal Praxiserfahrung gesammelt haben und das habe ich dann halt in der Großkanzlei gemacht. Das war auch eine wahnsinnig spannende Zeit. Ähm, ja, hatte tolle Kollegen da, wir hatten tolle Fälle, ähm, unheimlich viel gelernt. Ähm, die Zeit möchte ich gar nicht missen. Aber irgendwie so das Letzte, was mich da so richtig befriedigt, hat mich es nicht. Also für Konzerne da irgendwie rumzugestalten und Steuern zu minimieren. Das war nicht so meins. Ich fand das spannend, aber ich dachte, okay, als Richter Streit schlichten, Streit lösen. Frieden herstellen, das, das ist doch eher so eine Sache und mir gefiel das wie gesagt im Referendat gut und mir gefällt das seitdem ich dort bin richtig gut. Also das ist für jemanden, so sage ich immer, der im Steuerrecht als Jurist tätig ist, eigentlich ein Traumjob, nicht? weil man unabhängig ist, man hat viele verschiedene Fälle, man ähm, ja, hat ein buntes Feld und äh, ist halt anders als unsere so Großkanzlei jetzt auch nicht irgendwie äh, wahnsinnig überbelastet. Ähm, das ist alles moderat, man kann alles irgendwie schön miteinander verbinden und dann halt eben auch so nebenbei ein bisschen was machen, äh, um sich
2: da äh, fit und wach zu halten. Ja. Also ein Beruf, ein Beruf als Berufung sozusagen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hat Matthias mich schon genötigt, den Werbeblock ähm, sozusagen <lacht> anzusprechen. Das mache ich zum natürlich...
1: das ist wichtig, nicht vergessen.
2: <lacht> Wir wollen heute ja über die Gewerbesteuer sprechen. Wer dazu ist ein Stück weit nochmal nachlesen möchte, kann das zum Beispiel bei Schmitz, Herr schmidt Schmidt-Cortes tun, Gewerbesteuer, internationale Aspekte im Lexikon des internationalen Steuerrechts oder aber... Man schaut mal zum Beispiel in die IWB 2020 887 fortfolgende. Da hat der liebe Martin Weiß, den ich ganz lieb grüßen möchte an der Stelle, einen Beitrag geschrieben mit dem Titel Neuere Entwicklungen bei der Gewerbesteuer im grenzüberschreitenden Fällen. Und ich habe mir den nochmal zu Gemüte gezogen und muss schon sagen, da geht der Martin Hart ins Gericht mit einer Entscheidung vom FG Düsseldorf völlig zurecht aber für diejenigen, die mit der Gewerbesteuer im internationalen Kontext noch nicht so Berührungspunkte hatten, für die mag das vielleicht ein ganz schöner Beitrag sein, wo man mal reinguckt und dann doch so ein bisschen, sagen wir mal, die Fallstricke kennenlernt, auf die es dann doch oftmals immer wieder ankommt. So, und jetzt wollen wir, wollen wir noch kurz über Kommentare sprechen. Und ähm, Matthias hat ja schon angesprochen, Thomas, dass du selbst auch ja, eine ganze Menge kommentierst. Erstens, warum glaubst du, dass das wichtig ist für die Entwicklung eines ähm, Steuerjuristen? Oder ich habe hier in unserer Vorbereitung Steuernerds geschrieben. Und zweitens, beobachtest du, dass junge Leute dafür immer weniger Zeit haben, äh, als das in der Vergangenheit war? Nee, eigentlich nicht.
3: Also es ist halt so, dass, dass unheimlich viel veröffentlicht wird. Das ist schon so der Fall. Aber also warum schreiben? Also ich finde, schreiben macht Spaß. Also man lernt, genauso wie beim Vortragen, Lehren, Ausbilden, das finde ich noch mehr. Man lernt selber eine ganze Menge dadurch. Und beim Schreiben ist es halt tatsächlich so, wenn man sich da was ausdenkt und zu Papier bringt und ja, das landet dann nicht in der Schublade oder in einer Rundablage, sondern das wird gedruckt und von anderen wahrgenommen, vielleicht sogar zitiert von der Rechtsprechung, diskutiert, dann ist das doch was ganz Tolles. Und ja, das sage ich eigentlich auch den, den, den jungen Steuerleuten, wenn die da in der in der Uni irgendwie eine Seminararbeit schreiben oder sich irgendwelche Gedanken machen aus irgendeinem Anlass, sollen sie einfach mal versuchen, das an irgendeine Zeitschrift zu bringen und und das abdrucken zu lassen. Letztlich verlieren können sie nichts, nur gewinnen und ähm, ja, das hat bei mir geklappt mit diesem ersten Aufsatz da in der IWB, da, das ihr, den ihr eben genannt habt. Das war eine Seminararbeit bei Professor Schön, also ein Teil davon. Und äh, hat mich damals riesig gefreut, dass das gedruckt wurde und äh, dann auch wahrgenommen wurde zum Teil. Und äh, ja, auch bei den Studenten ist da irgendwie so eine ganze Menge an ersten Veröffentlichungen rumgekommen, die ich da angesprochen habe und äh, ja, auch ein Grundstein für, für weitere. Also denen macht das dann riesig Spaß. Aber ähm, was Matthias vorhin sagte bei diesem Schwarz Palke habe ich jetzt halt irgendwie seit letztem Jahr bin ich damit ähm, Armin Palke zusammen äh, Mit da ist es halt schon, also wir suchen halt immer Leute, die da Lust haben, irgendwie sich mit Verfahrensrecht zu befassen und da die ein oder andere Norm übernehmen möchten. Das macht auch Spaß. Wie gesagt, man, man lernt bei allem, egal ob das eine abseitige Regelung ist, was weiß ich, selbst das Finanzverwaltungsgesetz da dass das, das nicht so wirklich wahrgenommen wird, aber wo, glaube ich, unheimlich viel Musik spielt, äh, da könnte man unheimlich viel kommentieren und, und lernen. Äh, genauso wie in den Änderungsvorschriften, wo halt äh, die Musik spielt. Ne? Also, und jeder, der, der Interesse hat, irgendwie da, sich mit Verfahrensrecht befassen, kann sich gerne da bei mir melden, um, um diesen Werbeblock da, <lacht> den genau. Matthias angekündigt hat, hier äh, reinzubringen.
1: Und wir möchten das fortsetzen, da Eva ja auch jetzt äh, Mitherausgeberin der IWB hm? ist, äh, hm? möchten wir beide natürlich auch als Mitherausgeber der IWB auch noch mal kurz Werbung machen, auch gerade an junge Autoren, dass die EWB ähm, auch immer junge Autoren sucht, die so wie Thomas äh, schon jetzt vor wirklich 22 Jahren ähm, ähm, dort veröffentlicht <lacht> und, und gerade junge Autoren, weil wir natürlich auch ähm, als ähm, äh, als wie heißt es eigentlich richtig, als Blatt der äh, Yin, nee, wie heißt es denn, Organ, sorry, mhm. jetzt habe ich es, Organ der Yin äh, unterwegs sind. Also wer ähm, veröffentlicht will, melde sich bitte bei uns und dann wird das auch sicherlich was. So, jetzt ganz kurz, jetzt kommt gleich die Gewerbesteuer, aber noch zwei Sätze zur TaxLog Klinik, das wollen wir auch noch wissen. Da bist du, hast du ja auch deine Finger drin. Wo, worum handelt es sich da und äh,
3: da gibt es ja so ein bisschen Streit und wo steht der <lacht> ähm, zwei Sätze. Ne? Äh, eigentlich könnte man einen eigenen Podcast darüber machen und äh, ich könnte jetzt irgendwie anfangen, eine Stunde lang darüber zu erzählen oder länger. Aber ja, ihr wollt ja unbedingt zur Gewerbesteuer kommen. Insofern, ich, ich versuche es Lass, Lass dir ruhig Zeit. <lacht> ich glaube, du bist auch <lacht> deshalb nach Washington ge äh, gegangen, um in diesem Thema zu entfliehen. Ne? ich <lacht> möglich <lacht> weg. <weggegangen. lacht> ja, aber zu TaxLaw Also was das, ähm, ja, das ist eine um kurz zu sagen, eine, ein Projekt, das wir mit dem Verein, den du eben genannt hast und ähm, du hast den sogar richtig ausgesprochen, Verein zur Förderung der Steuerrechtswissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover, den Verein haben wir 2015 gegründet, weil es hier in Hannover halt irgendwie keinen Lehrstuhl für Steuerrecht gibt, so wie in vielen anderen Fakultäten im Norden auch. Ähm, Matthias hat das bei Dietmar Gosche auch schon mal angesprochen. Ähm, Im Norden haben wir irgendwie so eine gewisse Wüste, während im, im Süden, wie ich es immer nenne, irgendwie halt fast an jeder Uni ein Lehrstuhl ist. Also wir haben diesen Verein gegründet und aus diesem Verein 2015 kam dann auch die Idee von Studierenderseite, ähm, lasst uns doch mal so eine unentgeltliche ähm, Steuerrechtsberatung von Studenten für Studenten einführen. Ähm, Hintergrund ist der, es gibt sowas äh, schon für die anderen Rechtsgebiete, also Arbeitsrecht, äh, Mietrecht, äh, Sozialrecht, äh, Sozialrecht, vor allem Flüchtlingsrecht, da hat es in den letzten Jahren ganz viel gegeben, außer 2015, dass sich halt Studenten zusammengeschlossen haben, um Flüchtlingen ähm, auch zu helfen in äh, solchen Fragen. Und ähm, das ist auch alles erlaubt und alles möglich und unheimlich beliebt. Die Studenten ähm, wenden da das Recht, was sie im, im Studium lernen, halt praktisch an, kommen in die Beratungssituation, sehen, was äh, praktisch relevant ist und wie wir sie das rüberbringen, einfach erklären. Und da war halt dann der Gedanke von, von Studenten aus dem Verein, den wir gegründet haben, die steuerlich vorbelastet waren. Die sagten, wir werden auch laufend angesprochen. Ne? Wir werden von unseren Kommilitonen angesprochen mit Steuerfragen. Die wollen halt wissen, muss ich eine Steuererklärung abgeben? Wie kriege ich meine Steuer wieder? Was kann ich irgendwie an, an Werbungskosten absetzen? Kann ich mein Studium irgendwie da äh, steuermindernd geltend machen? Ähm, und ja, warum machen wir da nicht so eine Tax-Law-Klinik, wie es das für andere Rechtsgebiete gibt? Und da haben wir gesagt, ja klar, warum machen wir das nicht? Und es gab sowas noch nicht und warum gab es sowas noch nicht? Das haben wir dann rausgefunden, weil es verboten ist. Ähm, während für alle anderen Rechtsgebiete, ich sage immer einschließlich des Kriegswaffenkontrollrechts, also auch da könnte man eine, eine, eine Law-Klinik aufmachen für, ähm, das erlaubt ist nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz, ist das äh, durchs Steuerberatungsgesetz verboten. Hm? Ähm, Tja, und warum ist das verboten? Das Rechtsberatungsgesetz, so hieß es früher, Ich enthielt genau das gleiche Verbot wie jetzt das Steuerberatungsgesetz. Aber es gab einen pensionierten OLG-Richter aus Braunschweig, Helmut Kramer, übrigens ganz interessante Person, könnt ihr auch mal unten verlinken. Der hat sich irgendwie mit der Entnazifizierung des Rechts und der Justiz unheimlich viel befasst. Und der Helmut Kramer, der wollte halt auch damals, was war das Ende der 90er des letzten Jahrtausends, wollte der... Totalverweigerer, ähm, unentgeltlich beraten, ohne Rechtsanwalt zu sein, sondern einfach nur ein pensionierter OLG-Richter. Und das war verboten, weil nur Rechtsanwälte ähm, rechtsberatend tätig werden durften, unentgeltlich so nicht. Ähm, und ja, ihm wurde dann halt, weil es eine Ordnungswidrigkeit ist, dagegen zu handeln, wurde eine Geldbuße auferlegt. Und dagegen hat er sich gewehrt, ist bis zum Verfassungsgericht gegangen. Und das Verfassungsgericht hat dann entschieden, ja, warum soll das einem pensionierten Urgerichter, der Jurist, Volljurist ist, nicht äh, erlaubt sein, halt unentgeltlich zu beraten? Äh, das muss verfassungskonform ausgeweitet werden. Und in Folge dieser Entscheidung ähm, hat dann der Gesetzgeber einen großen Wurf gemacht, hat das Rechtsberatungsgesetz mehr oder weniger einen Haufen geschmissen, das Rechtsdienstleistungsgesetz eingeführt und in dem äh, steht halt diese Erlaubnis, dass jetzt ähm, ja, auch eine unentgeltliche Rechtsberatung stattfinden kann äh, unter Anleitung von Berufsträgern. Also da können halt jetzt dann auch Studierende letztlich unentgeltlich äh, tätig werden, rechtsberaten äh, unter Anleitung eines Rechtsanwalts. Ähm, das Rechtsberatungsgesetz, das Rechtsdienstleistungsgesetz ist aber in der Zuständigkeit des Justizministeriums. Und das Steuerberatungsgesetz, das ist in der Zuständigkeit des Bundesfinanzministeriums und da hat man sich dann nicht abgestimmt. Und so steht dann halt das Verbot fürs Steuerrecht weiterhin im Steuerberatungsgesetz. Und das hindert uns halt jetzt, diese Texler-Klinik auszuüben und wir versuchen dieses Verbot im Steuerberatungsgesetz gerade zu Fall zu bringen. Und beißen uns mehr oder weniger an den Gerichten, ähm, unter anderem meinem eigenen, äh, die Zähne aus. Ähm, das, ähm, ja, da haben wir bis jetzt alles versucht. Wir kommen gleich noch mal zu so einem Fall, glaube ich, hier, Anrechnung der Gewerbesteuer, wo das die, äh, die Kläger auch gemacht haben. Also wir sind da ähnlich unterwegs, dass wir wirklich die, die Rechtswege hoch und runter gehen und uns einfach nur wundern, was da passiert. Ähm, Hintergrund ist der, wir haben nämlich, wenn ihr Zeit habt, also wie gesagt, mhm. wir können es die Stunde damit voll machen. <lacht> wir haben beim Finanzgericht Niedersachsen geklagt. Wir wollten aber diese Ordnungswidrigkeit nicht begehen. Also wir wollten nicht diese tax lock link starten, weil es ja rechtswidrig ist. Und haben dann gesagt, wir erheben eine vorbeugende Feststellungsklage. Wir wollen also die Feststellung, dass halt das Verbot im Steuerverfassungsgesetz ähm, verfassungswidrig ist. Das Niedersächsische finanzgericht der Senat, hat uns dann aber gesagt, ja, es ist kein Feststellungsinteresse da. Euch ist es zuzumuten, diese Ordnungswidrigkeit zu begehen. Also ein deutsches Gericht sagt uns letztlich, ja, handelt mal rechtswidrig und dann könnt ihr zu uns kommen. Fanden wir etwas komisch, haben deshalb NZB, also nicht Zulassungsbeschwerde beim BfH eingereicht und dachten, der kippt das schon, der wird das Kind schon schaukeln. Hat aber nicht, sondern hat gesagt, ja, das Niedersächsische FG hat recht. Ihr müsst erst mal loslegen mit dem Ding und dann könnt ihr euch dagegen wehren. Ich habe es jetzt keinen gefunden, der das richtig findet, zumal irgendwie das Verfassungsgericht eigentlich auch sagt so eine fachgerichtliche Frage, die muss den nicht irgendwie auf der Anklagebank irgendwie ähm, erlösen lassen. ja wir, wir würden halt, wenn wir damit loslegen, ja, A, die Geldbuße riskieren, die Gemeinnützigkeit unseres Vereins, eventuell dienstrechtliche Probleme für den Vorstand unseres Vereins und so weiter und so fort. Wir wissen es nicht, was da passiert. Und deshalb wollen wir es nicht. Außerdem als Juristenverein irgendwie rechtswidrig zu handeln, ist nicht so super. Und ähm, ja, jetzt haben wir dann halt einen Verein, einen eigenen gegründet, Texlock Klinik Hannover, der nur den Zweck hat, diese tax klinik zu gründen und zu betreiben. Und den haben wir jetzt zur Eintragung ins Vereinsregister angemeldet. Wurde uns natürlich abgelehnt, weil der Vereinszweck ja rechtswidrig ist. Mhm. Dagegen haben wir uns beschwert beim OLG Zelle. Das hat gesagt, ja, das Verbot ist in Ordnung, hat aber die Rechtsbeschwerde zugelassen zum BGH, und da sind wir jetzt gerade vor ja, ein paar Wochen äh, mit einem Honorarprofessor hier aus Hannover, aus der Leibniz-Uni ähm, und der ist auch ähm, Anwalt beim BGH, Volkert äh, Vorwerk, äh, sind wir jetzt zum BGH gezogen mit dieser Rechtsbeschwerde, um halt da letztlich im zivilrechtlichen Weg mehr oder weniger dieses Verbot zu kippen. Das so, ist aber nicht alles. Ich komme noch weiter. Wir haben die Feststellung der Gemeinnützigkeit beantragt beim Finanzamt. Mit unserem Zweck Texloc-Klinik wird uns natürlich auch abgelehnt oder ist abgelehnt worden. Und das wollen wir dann halt auch wieder zum Finanzgericht bringen. Ähm, parallel haben sich, hat sich eine Texloc-Klinik in Köln gegründet. Ähm, Thomas Sendke war da äh, maßgeblich beteiligt. Schöne Grüße von äh, hier. Äh, der mit Johanna Hay und Joachim Hendrichs da. Ähm, ins Boot gestiegen ist und gesagt hat, wir machen das genauso. Und die verfolgen diesen Weg, den wir da losgelegt sind, auch. Und letzte Schiene, und dann lasse ich euch aber auch in Ruhe, ist, dass wir jetzt gerade auch so ein bisschen versuchen, auf der politischen Ebene da voranzuschreiten. Es gibt gerade irgendwie so einen so Gesetzes- oder Diskussionsentwurf des BMF zu ähm, ja, der Änderung des § 4 Steuerberatungsgesetz, da geht es um, ja, um die Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung, also Verbände können äh, ihre Mitglieder da beraten, ähm, wenn das in deren Interesse ist und ähm, da passen wir nicht so richtig rein äh, mit den text aber das wollen wir dann halt mal vielleicht so ein bisschen auch ähm, auf dem Wege dann ins... Ähm, äh, Bewusstsein bringen, dass vielleicht der Gesetzgeber da sogar tätig wird. Ich denke, das ist der ähm, vielversprechendste Weg. Und dann vielleicht irgendwann in 22 Jahren, du hast ja eben schon gesagt, <lacht> von 22 Jahren <lacht> kann, ähm, irgendwann äh, erlebe ich das dann vielleicht auch, dass dann irgendwie an den Unis so eine textlog klinik stattfinden kann. So, ja, Thomas, jetzt atme ich durch.
2: Ja. Ich glaube, erstmal Hochachtung für das Engagement, mhm. weil gestartet ist das ja, glaube ich, mit einer einfach guten Idee. Ja um Studierenden zu helfen und Leuten oder Studierenden, die Interesse am Steuerrecht haben, die Chance zu geben, die Erkenntnisse, die sie da gewinnen, auch schon mal so, mal in praktischen Fällen ein Stück weit anzuwenden. Ja, Ganz einfache Idee, überzeugend, da kann ja keiner was dagegen haben. Eine Rückfrage, hm. wie viel Zeit deiner Freizeit pro Woche kostet dich das? Weil wenn ich das so höre, wie du es aufzählst, denke ich, dass dich das schon beschäftigt und dich das auch viel Zeit kostet.
3: Also wir sind mittlerweile halt eine relativ große Gruppe von Leuten, die da mitmachen. Insofern verteilt sich die Arbeit da auf viele Schultern. Die Rechtsbeschwerde zum BGH hat jetzt auch Professor Vorwerk irgendwie mehr oder weniger alleine gewuppt. Der hat sich da irgendwie nochmal hingesetzt und wohl Nächte durchgeackert. Also der war da selber irgendwie ganz gut drin. Und insofern, ja, das, das, das verteilt sich und insofern hält sich das ganz gut dann das Maß. Aber der Verein macht ja noch mehr, aber das lassen wir jetzt ja. hier an der Stelle.
2: Ich wünsche euch nicht nur Glück, ich wünsche euch vor allem Erfolg. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Und jetzt wollen wir wirklich über die Gewerbesteuer sprechen.
1: Ja. Nee, jetzt sagen wir Tschüss, liebe Zuhörer. <lacht> die nächste Folge ist dann über die Gewerbesteuer. Wenn
2: ich das richtig sehe, soll ich das Thema jetzt versuchen einzuführen. Also wenn man an die Gewerbesteuer denkt und wir sind in einem internationalen Podcast, da kann man sich natürlich als allererstes die Frage stellen, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja. Ähm, und die Antwort ist, es hat was miteinander zu tun, sonst würden wir darüber ja nicht sprechen. Ähm, das ist in der, oder mit Blick auf die Gewerbesteuer ja schon viel kritisiert worden, viel diskutiert worden, von Abschaffung bis hin zu Reform. Bislang hat sich politisch in Deutschland weder eine Mehrheit für das eine noch eine Mehrheit für das andere abzeichnen können. Die Gewerbesteuer ist fest verankert im deutschen Ertragssteuerrecht und meine Einschätzung ist, das wird auch so bleiben. Ja? Ähm, Eva hat dazu wahrscheinlich auch noch mal eine politische Meinung. Ähm, vielleicht gehören wir die auch noch heute. Ähm, aber wir fragen mal als erstes unseren Gast. Was glaubst du, wenn du in die Zukunft schaust und an die Gewerbesteuer denkst, wird sich was verändern, wird sich was fundamental verändern oder wird die Gewerbesteuer in ihrem Wesen, wie wir sie heute kennen, auch in zehn Jahren noch so bestehen?
3: Ja, da, daran glaube ich. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie was Grundlegendes, was äh, wirklich äh, Wesentliches äh, sich an der Steuer ändern wird. Also... Ähm 2000, vor 22 Jahren, wie es Matthias mir irgendwie eben auf Brot geschmiert hat, also vor sehr, sehr langer Zeit.
2: Du bist der Erste, den ich kenne, der schon mit 15 bei Wolfgang Schmidt also studiert hat. <lacht> ja. <lacht> Danke Florian. <lacht> <lacht> ähm,
3: genau, also aber da, da, diese, diese Arbeit, die ich da geschrieben habe bei Wolfgang Schön ging eben zur Reform der Gewerbesteuer. Äh, das war so eine Seminararbeit. Wolfgang Schön war damals noch Prof an der, an der Uni Bonn und nicht an Max Planck. Ja, da habe ich schon gelernt, dass die Diskussion über die Gewerbesteuer und, und ihre Ersetzung oder Abschaffung irgendwie ja eigentlich schon so lange läuft, wie sie besteht. Ja, also das, da hat man ewig immer drüber diskutiert und es gab ganz viele tolle Überlegungen, wie man sie ersetzt, wie man sie besser macht. Und das ist alles eigentlich immer vor die Wand gefahren. Es war immer erfolglos. Und ähm, auch nach 2000, also in den letzten 22 Jahren, ist das genauso geblieben. Man hat irgendwelche Reformen da gestartet. Gut, die die Abschaffung der der Gewerbekapitalsteuer, da ist irgendwie eingebimst worden. Man hat diese diese drei Säulen hat man irgendwie zusammengeschossen. Ähm, und jetzt hat man irgendwie so, so, ein, so eine Ruine eines eines Tempels, wie man immer sage, unförmig wie sonst was, also nicht wirklich systematisch, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, ähm, so richtig rangekommen an diese dieses Objektsteuerprinzip äh, an diese Äquivalenzgeschichte ist man nicht. Und ähm, ja, mein, mein Doktorvater, Joachim Lang, hat ja auch daran gearbeitet, als ich damals ähm, in der Uni war, hat da mit der, mit der Stiftung Marktwirtschaft, da waren irgendwie 80 Steuerexperten aus Wissenschaft, Praxis, Politik, die haben sich da zusammengesetzt, haben ein Vier-Säulen-Modell entwickelt, äh, wo sie meinten, so das ist jetzt das äh, Erbe vom Ei, das äh, bringt's was. Äh, und das war damals wirklich so eine Euphorie, dass gesagt wurde: Das wird es jetzt sein. Aber auch das ist dann versandet. Es ist irgendwie, nie mehr was davon gehört. Manchmal, es gab jetzt noch mal vor kurzem irgendwie einen Aufsatz, glaube ich, darüber. Aber auch nicht mehr so richtig hochgekommen. Also da ist nichts passiert. Und wenn man jetzt mal anguckt, FDP ist gerade äh, ja, Finanzminister, also die FDP stellt den Finanzminister und haben <lacht> mal geguckt, kurz vor Ende der letzten Legislaturperiode hat die FDP in der Opposition nochmal äh, die Abschaffung der Gewerbesteuer beantragt und Ziel stand auch im Wahlprogramm oder steht im Wahlprogramm. Davon hört man jetzt nichts mehr. Also ähm, gut, jetzt hat die Regierung andere Probleme, deutlich andere Probleme und will sich wahrscheinlich den Tort nicht auch noch antun. Aber wenn man da sieht, was die da so im steuerlichen Rumwursteln, ist das jetzt nicht so der, der große Wurf, der jetzt irgendwie auf eine ähm, Systemreform abzielt. Insofern insgesamt ähm, ein, ein klares Nein da. Da passiert, glaube ich, nichts. Und ähm, ja, Rechtsprechung oder auf dem Rechtsweg, da haben wir auch gesehen, da passiert nichts. Ähm, also da irgendwas zu machen, da kann man nicht
2: weiter, denke ich. So, die nächste Frage hat Eva auf dem Radar.
0: Ja, absolut. Und zwar wollte ich tatsächlich den Link ins Internationale dann langsam schaffen und vielleicht tatsächlich mal mit dem Blick aus dem Ausland auf die Gewerbesteuer, auf die German Trade Tax-Staaten. Genau die Thematik, die Verständnisprobleme, die sich national ja öfter mal stellen. Was ist das für eine Steuer? Wie ist das mit der Erhebungsform, mit Grundlagenbescheid und Messbescheid und dann dem Folgebescheid durch die Kommunen? Das ist ja national schon alles kompliziert, das wissen die Praktiker. Aber international stellt man immer mehr fest, dass es noch schwieriger ist, zu verkaufen, was diese Gewerbesteuer eigentlich genau ist, wieso die eine Ertragssteuer ist, die eigentlich der Körperschaftssteuer sozusagen gleichgestellt ist oder zur Körperschaftssteuer quasi nur on top gerechnet werden muss, wir quasi eine Unternehmenssteuerbelastung aus der Summe heraus haben. Ich wollte einfach mal einleiten, Thomas fragen und dann vielleicht auch tatsächlich Florian, ob dir diese Diskussionen auch bekannt sind, wenn du zum Beispiel international vernetzt äh, mit Freunden oder Kollegen oder Berufsgenossen sprichst?
3: Also da, wie gesagt, bin ich eher Hobbyforscher und habe da in der Praxis eher wenig mit zu tun äh, und international sowieso nicht. Also das ist jetzt erst durch, durch euch so ein bisschen <lacht> angestoßen worden. Ähm, ich kann da wieder auf diesen IWB-Aufsatz von 2000 zurückgreifen. Also ähm, so, so ganzen Exot ist diese Steuer dann auch nicht. Also das meine ich zumindest. Ne? Also es gibt in Europa gibt es ja schon noch so ein paar äh, kommunale Unternehmenssteuern, die auch so, so ein paar ertragsunabhängige Elemente haben, die wohl auch recht kompliziert sind. In Frankreich, in Italien, in Spanien ähm, und ähm, Osteuropa. Ich glaube, Ungarn hat auch so ein unaussprechliches Ding. Ähm, also da gibt es schon sowas. Ähm, klar, das ist das im ist Wesentlichen ein Exot. Ähm, und es ist schon national schwierig, aber... Nö, also das ist halt da. Ich habe da nicht weiter groß mit äh, Diskussionen gehabt. Also wie gesagt, auch mit der Praxis zu wenig zu tun gehabt. Würde mich mal von euch interessieren. Also in der Tat, Florian, wie das da in Amerika gesehen wird.
2: Also ich bin ja jetzt noch nicht allzu lange hier, aber in der Tat, schon in meiner ersten Woche kam meine Frage auf zur Anrechnung von Steuern. Der Anrechnung von Steuern ist ja in den USA ein großes Thema. Und ähm, da ist, sagen wir mal, ein Stück weit was sagen mal, neu geregelt worden und da kam natürlich auch die Frage auf, wie ist es mit der German Trade Tax? Ja, ähm, Im Kern kam man zu dem Ergebnis, ja, ist schon irgendwie anrechenbar. Aber schon auch die Ermittlung der Bemessungsgrundlage, dass da dann zum Teil Aufwendungen wieder hinzugerechnet werden, ja, ist natürlich schon etwas Spezielles. Wenn Eva jetzt fragt, wie geht das so um die Erhebungsfragen? Ich glaube, das ist natürlich dann was, womit man sich im Ausland jetzt nicht im Detail auseinandersetzt. Es geht darum zu verstehen, was ist das für eine Steuer, wie die dann tatsächlich am Ende erhoben wird. Gut, das muss dann irgendjemand in Deutschland herausmachen, weil man das natürlich aus dem Ausland ja gar nicht betreiben kann. Ähm, aber das wird schon gesehen. Ich würde, jetzt nicht, also ich würde jetzt nicht meinen, dass da jetzt ganz besondere Sensibilität für da ist. Das mag anders sein, wenn man jetzt auch mal in bestimmte Branchen guckt, im Bereich Immobilien, ja, wir haben ja jetzt ähm, auch kürzlich die Entscheidung 3R35 aus 20 irgendwie vom BfR bekommen. No PE und so. Da ist das natürlich was anderes. Wenn man jetzt aber so in meinem Industriebereich eher unterwegs ist, dann hat man das mittlerweile, glaube ich, akzeptiert. Und wie du schon sagst, German Trade Tax ähm, ist wahrscheinlich auch im Ausland mittlerweile hinreichend bekannt.
1: Also vielleicht noch ergänzend. Ich hatte bisher nur einen inbauen Fall, bei dem ich gearbeitet habe. Da war es auch so, es ne? wird dann im Reporting getrennt, Corporate Tax und, und dann nochmal sozusagen die lokale Steuer, die es ja auch woanders gibt. Aber diese Höhe, einfach dieser, dieser Steuersatz, also wenn wir so in Frankreich sprechen und die Italien denken, sind es ja kleinere. Okay steuern. Das ist natürlich dann schon mal, noch mal massiv, dass dann ein, ein ähnlich großer Betrag oder ein ähnlich hoher Steuersatz wie die, wie die Körperschaftssteuer dann nochmal zusätzlich lokal dazukommt. Wer es nicht kennt, da ist es erstmal erklärungsbedürftig. Ansonsten geht es halt in das Reporting dann getrennt rein. Und äh, so wie Florian auch sagt, äh, das ist dann eher das also lokal in Deutschland, wie das Handling ist. Am Ende ist dann nur wichtig äh, in das, für das Reporting nach draußen, wie hoch ist dann wirklich der Steuersatz und die Details, die glaube ich auch, werden, werden im Ausland nicht verstanden und auch nicht nachgefragt.
2: Tue ich mir ja schon schwer. Ja.
1: So, jetzt die Frage. Wir hatten das so ähnlich gestellt, auch bei als wir den Podcast hatten zur Lohnsteuer. Wo kommt, wo kommen Fälle vor? Wie trifft, wie trifft eigentlich die Gewerbesteuer im internationalen Bezug auf? Wo kann ich quasi äh, oder wo muss ich äh, auf die Gewerbesteuer achten? Wo habe ich bestimmte Anknüpfungen? Wo habe ich vielleicht auch Tretminen, auf die ich achten muss? Und da äh, vielleicht äh, Thomas auch nicht die Frage, äh, wo, wo äh, wird Steuer, äh, Gewerbesteuer tatsächlich relevant im
3: internationalen Bezug? Hm. Ähm, ja, wir haben ja da bei der Gewerbesteuer denkt man ja eigentlich gar nicht. Äh Eva sagt das am Anfang irgendwie an, an, an internationale Vorgänge. Man hat irgendwie hier so eine ähm, ja, Steuer, die letztlich vom Gedanken her die Lasten äh, ausgleichen soll, die von Unternehmen den Gemeinden verursacht werden. Und was haben irgendwelche ausländischen Vorgänge mit diesen mit dieser Lastenverursachung zu tun? Also man hat dieses Territorialitätsprinzip, wie man immer sagt, ähm, oder einen Inlandsbezug. Die Gewerbesteuer knüpft an den im Inland betriebenen Gewerbebetrieb an. Ähm, aber, und das ist halt irgendwie so ein Hinkefuß bei dieser Steuer, es knüpft letztlich doch für die Gewinnermittlung an das Einkommensteuer an. Und das unterliegt ja mehr oder weniger oder folgt dem Welteinkommensprinzip, erfasst also alles, was halt vom Steuerpflichtigen weltweit ähm, erwirtschaftet wird. Und daran knüpft letztlich erstmal der Gewerbeertrag an und kürzt dann im zweiten Schritt die Bestandteile raus, die auf nicht, oder die auf nicht im Inland entfallende, ähm, ja, Gewinnanteile ähm, sich beziehen. Also alles, was also im Rahmen einer ausländischen Betriebsstätte erzielt wird, das wird rausgekürzt. Wenn ich aber keine ausländische Betriebsstätte habe, dann sind diese ausländischen Erträge erstmal ja, im Rahmen der deutschen Betriebsstätte zu erfassen und dann zu besteuern entsprechend auch mit der Gewerbesteuer, sodass ich halt irgendwie Direktinvestitionen aus einer inländischen Betriebsstätte im Ausland dann auch Gewerbe besteuert habe. Voraussetzung ist immer eine Betriebsstätte. Ich brauche also im Inland- oder im Ausland eine Betriebsstätte, also auch Ausländer, die in Deutschland eine Betriebsstätte haben, sind dann hier gewerbesteuerpflichtig. Da gab es letzte Woche sogar, also ein ganz heißes Eisen immer noch, äh, gab es letzte Woche ein Urteil des BfH, das veröffentlicht wurde. Da ging es um, um ähm, luxburgische ähm, Kapitalgesellschaft, beziehungsweise GmbH, die eine Geschäftsleitung in Luxemburg hatte. Und die hat hier in Deutschland eine Dienstleistungsgesellschaft eingeschaltet mit relativ weiten ähm, Befugnissen. Und da war die Frage, wird durch diese Einschaltung dieser Dienstleistungsgesellschaft eine Betriebsstätte gegründet, so dass diese äh, ja, luxemburgische Kapitalgesellschaft, sage ich jetzt mal, ähm, dann hier in Deutschland gewerbesteuerpflichtig ist. Vorinstanz hat gesagt, ja, BFA hat da jetzt irgendwie zurückgerudert. hat gesagt, nee, da muss irgendwie mehr Personal hier aus dieser äh, ausländischen Gesellschaft hier rumrennen in der... Betriebsstätte, damit es eine wird ähm, und ähm, also da, da, da ist die Grenzziehung irgendwie halt relativ ähm, hart und, und aber ich brauche immer halt eine Betriebsstätte und ähm, wenn ich dann äh, eine habe, dann wird er das zugerechnet im Inland, äh, wie gesagt von Ausländern, die hier tätig sind, aber wenn ich dann äh, als Deutscher im Ausland tätig bin und keine ausländische Betriebsstätte äh, gebildet habe, dann werden diese Erträge auch in Deutschland dann der Gewerbesteuer unterworfen. Das, das ist der eine Punkt und dann ja diese, diese berühmten Fälle sage ich mal, die jetzt da ins, ins Gewerbesteuergesetz noch hineingeschrieben wurden, sieben Satz 7 folgende, wo dann halt diese ganzen äh, außensteuerrechtlichen Vorgänge dann äh, auch letztlich als äh, in einer inländischen Betriebsstätte angefallen äh, fingiert werden. Also das sind hier diese ähm, passiven Einkünfte einer Zwischengesellschaft, äh, niedrig besteuerten Land und dann halt auch diese, äh, ja, eine passiv tätige äh, Betriebsstätte. Und das wird dann einfach vom Gesetzgeber rübergezogen und quasi als inländisch behandelt, äh, obwohl es eigentlich ähm, ausländisch ist, also, ausländische Kapitalgesellschaft, ausländische Betriebsstätte existiert, aber wird halt nicht anerkannt. Also der Gedanke dieses Außensteuergesetzes, dieser Hinzurechnungsbesteuerung, wird dann halt irgendwie letztlich auch dann für die Gewerbesteuer rübergezogen. Und so kommt es dann halt hier auch zu einer Besteuerung ausländischer Vorgänge.
0: Klarstellung des Gesetzesthemas
3: oder Neuregelung? <lacht> Ja, also letztlich, ich, ich verstehe es ja schon, ja, der Gedanke des ASDG wird da halt rübergezogen. Ich, ich sehe das schon, dass der Gesetzgeber sagt, so hier, da, da wird irgendwas verlagert ins Ausland, das Böse ist eigentlich nur irgendwie, weil es niedrig besteuert ist. Das ist eigentlich gar nicht wirklich ähm, wirtschaftlich gewollt, sondern es ist nur wegen der niedrigen Steuern. Deshalb sind es eigentlich inländische, aber naja, ähm, eigentlich... Ja, ich bin ja schnell auf der anderen Seite, dass ich sage, es sind ausländisch, wenn ich da eine Betriebsstätte gründe oder eine Kapitalgesellschaft sogar, ähm, dann muss das irgendwie auch im Rahmen des äh, Gewerbesteuergesetzes äh, anerkannt werden. Ähm, ja,
2: tut mir leid, Eva. Also, also was wir bei der Gewerbesteuer ja oft erleben und jetzt auch schon hier so ein bisschen, ist ja, dass diese verschiedenartigen Prinzipien immer ganz hoch gehalten werden. Ja, hm. Äquivalenzprinzip hm. und so weiter und so fort. Ich glaube, dass sich das alles überholt hat und an nichts kann man das besser sehen als an diesem 7 Satz 7. Ja. Ähm, aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, Anknüpfung ist ja stets an den Gewerbebetrieb. Den brauche ich mal als allererstes. Mhm. Ja Und eben auch an die Betriebsstätte. Und gerade im internationalen Fall erleben wir, dass es durchaus Fälle gibt, wo ich zwar einen Gewerbebetrieb habe, zum Beispiel auch in Deutschland, aber eben nicht den Status einer Betriebsstätte erfülle nach 12 AU. Aber man muss sich da auch dann hart ans deutsche Recht halten. Und das ist natürlich schon für die Praxis dann immer ein Thema. Thomas, du hast ja gerade diesen Fall vom BFH auch angesprochen, wo man eben dann, ja man kann schon sagen, auch versucht gerade diesen Betriebsstättenstatus zu umgehen. Ja? Aber wenn es dann eine gibt, ja... Und wir haben auch einen Gewerbebetrieb, dann sind wir also auch im Anwendungsbereich der Gewerbesteuer. Und wenn es dann mehrere gibt, ähm, dann stellt sich irgendwann die Frage, wie verteile ich eigentlich den Gewerbeertrag zwischen der inländischen und der ausländischen Betriebsstätte? Das ist im rein nationalen Fall vollkommen klar. Da wissen wir das, da sagt uns das Gesetz auch, wie wir es tun sollen. Aber wenn wir jetzt an einen grenzüberschreitenden Fall denken, dann ist das eher so ein bisschen, sagen wir mal, wildwest oder? Also was ich da mitbekommen habe, ja, ist
3: das wohl irgendwie alles so ein bisschen umstritten. Du hast ja vorhin auch irgendwie den Aufsatz von äh, Martin Weiß angesprochen, der da das FG Düsseldorf äh, prügelt und da ging es ja da auch um so eine Frage, äh, wie, wird, ähm, wie wird das aufgeteilt, wie wird das ähm, zugeordnet und ähm, ja, äh, die Verwaltung, und letztlich, jetzt wieder Hobbyforscher, nicht? Also praktisch habe ich das auch noch nicht gemacht. Wir haben da diese direkte Methode. Also wenn ich Buchführung für diese verschiedenen Betriebsständen habe, kann ich schön zuordnen. Ansonsten muss ich es halt irgendwie schätzen. Und wenn es möglich ist, kann ich dann halt an die, an die, an die Zerlegungsmaßstäbe, die das Gewerbesteuergesetz in 29 vorsieht, anwenden. Aber und da gab es jetzt halt diese Entscheidung des FG Düsseldorf, ähm, ja, wenn das halt irgendwie nicht gleichwertige Tätigkeiten sind, wenn ich halt irgendwie da nicht wirklich, äh, sag ich mal, überall arbeitende den Faktor Arbeit halt äh, im Schwerpunkt habe und das entsprechend nachvollziehbare sachgerechte Aufteilung gibt, dann da muss ich halt einen anderen Maßstab nehmen. Und der wird halt diskutiert. Und ähm, ich glaube, die, die, das ähm, FG Düsseldorf hatte da einfach irgendwie so über den Daumen geschätzt, irgendwie Wertschöpfung, Aufwand, Wertschöpfung, was auch immer. Ähm, Martin Weiß, glaube ich, äh, sagt da, wir, wir greifen da auf dieses, äh, dieses ASDG 1 Absatz 5 und 6 zurück und diese Betriebsstätten-Gewinnaufteilungsverordnung, mhm die ja auch, glaube ich, von der Finanzverwaltung für diese Aufteilung der Betriebsstättengewinne für anwendbar erklärt wird. Also so wie ich das verstehe, ist man da irgendwie durchaus im Fluss und für alles Offenes muss halt irgendwie so ein sachgerechter Maßstab dann gefunden werden, der halt da zu sinnvollen Ergebnissen führt und das ist noch nicht so wirklich ganz geklärt.
2: Eva, habt ihr euch aus Verwaltungsperspektive mit dieser Frage schon verstärkt auseinandergesetzt? Ich meine, ist doch klar, ja, dass die Verwaltung ein Interesse daran haben wird, dass viel vom Gewerbeertrag in Deutschland ist.
0: Also absolut, die Gewerbesteuer, das sage ich ja jedes Mal in dem Zusammenhang, ist für die Verwaltung eigentlich die sensibelste aller Steuern weil sie eben so punktuell wirkt. das kann man sich immer nicht so richtig vorstellen aber die haushalterischen Auswirkungen der Gewerbesteuer sind eben punktuell bei einer Kommune entweder im Plus oder im Minus, wohingegen halt Körperschaftsteuer Einkommensteuer, fiskalisch sozusagen erstmal in den großen Topf fließen und dann daraus verteilt werden. Das macht die Gewerbesteuer so super sensibel bei all diesen klitzekleinen Schwankungen, selbst bei klitzekleinster Rechtsprechung, die da irgendwie möglicherweise was neu äh, in eine neue Ordnung bringt. Äh, jetzt konkret zu dieser Frage denke ich auch, dass die Betriebsstätten gewinnen Aufzeichnung, Aufteilungsverordnung. Die sogenannte GAUFZ, wahrscheinlich das ist, womit die Finanzverwaltung ins Rennen gehen würde. Vielleicht in erster Linie tatsächlich mehr mit körperschaftsteuerlichem Fokus. Die Gewerbesteuer ist dann sicherlich in der Denke der Betriebsprüfer häufig nur der logische Annex hinten dran aber das sind wahrscheinlich die Ergebnisse, wie sie die Verwaltung äh, dem Grunde nach annehmen würde. Dass die Judikative natürlich auch irgendwie andere Schätzungsmethoden oder andere Zuweisungsmethoden akzeptiert, äh, ist ja typisch äh, in dem internationalen Diskurs. Ähm, dann ist halt immer die Frage, wie weit die Verwaltung äh, bei solchen anderen Methoden auch jeweils mitgehen kann, wie weit sie auch durch die Dokumentation und durch besondere Geschäftsvorfälle davon überzeugt ist, dass es richtig ist.
2: Aber ist es dann auch nicht da jetzt wieder so, dass wir sagen würden, naja, wir machen es bei der Gewerbesteuer eigentlich so, wie wir es bei der Körperschaftssteuer auch machen würden. Das ist halt so ein Annex hintendran. Ja? Und da komme ich wieder dazu, diese ganzen Prinzipien, Äquivalenz, Territorialitätsprinzip und so weiter. Fristet nicht die Gewerbesteuer mittlerweile ein Dasein als quasi einfache Zuschlagssteuer zur Körperschafts- oder zur Einkommenssteuer?
1: Also aus Vereinfachungsgründen wäre es genauso richtig. Und hat, <lacht> ne, man hat ja so schon irgendwie genug Rechenwerk. Und wenn man dann für die Gewerbesteuer nochmal ein zusätzliches hat, also klar ist natürlich die Frage, nachher, die wirklich die steuerlichen Effekte, die rauskommen. Aber aus Vereinfachtungsgründen würde ich sagen,
2: es soll der Körperschaftssteuer folgen, das Prinzip. Aber ich meine gerade diese Eigenständigkeit geht ja zunehmend von vorne. 7 Satz 7 ist ja das beste Beispiel. Ja, wir wollen das halt einfach im Inland besteuern, ob das jetzt passt oder nicht. Hat dazu jemand eine Meinung?
0: Aber trotz allem, Florian, darfst du bei der Diskussion dann auch wieder nicht vergessen, dass die internationalen Einflüsse auf die Gewerbesteuer dann letztendlich doch wieder eher gering sind. Also die Masse an Gewerbesteuer wird eben vereinnahmt durch nationale Sachverhalte und es gibt auch Statistiken, welchen Anteil dem Grunde nach erstmal mittlere und Großkonzerne haben. Also die Masse der Gewerbesteuer wird nicht mal von kleineren oder mittleren, sondern von mittleren bis großen vereinnahmt und zwar im nationalen Kontext. Und da ist es eben dann am Ende doch wieder das Äquivalenzprinzip, weil die mittleren bis Großen eben doch die Infrastruktur nutzen und äh, möglicherweise die Umwelt verschmutzen und eigene Autobahnabfahrten in Anspruch nehmen etc. pp eben alles das was Grundlage der Gewerbesteuer ist findet sich dann eben doch wieder auch in der Refinanzierung, die sozusagen der Staat auch diesen Unternehmen zugutekommen lässt. Oder jetzt die Diskussion um Internetverfügbarkeit ja im Homeoffice, wenn da halt ein Großkonzern irgendwie in der Nähe ist, der im Grunde nach erstmal die ganzen Internetkapazitäten in der Kommune in Anspruch genommen hat, dann hat halt irgendwie der Privathaushalt im Zweifel weniger Kapazitäten zur Verfügung. Und das sind alles Lasten, die ausgeglichen werden sollen in der Theorie durch die Gewerbesteuer. Und von daher glaube ich, ist es schon im Grunde nach richtig, dass man fiskalisch an der Stelle auch um das Aufkommen kämpft. Und
1: 7 Satz 7, weil, Florian, weil du das fragst, würde ich eher sehen als äh, Missbrauch, weiß ich nicht, aber als Vermeidungsvorschrift mehr als das äh, und weniger als systematische Vorschrift. Also es ist dieses, das ist nicht mehr um die Systematik, also weniger um die Systematik, sondern mehr darum gegen solche Gestaltungen zu vermeiden, äh, wo man äh, also über den internationalen Bezug die Gewerbesteuer ganz vermeidet.
0: Es ist Eva eine lacht. gesetzliche Klarstellung, Matthias. Ja, genau. Es ist eine gesetzliche <lacht> Klarstellung, die, die vom Gesetzgeber schon immer so gemeint war, dass die ASTG-Gewinne Inlandsgewinne <lacht> sind. Ja, natürlich. Und nur durch spezielle mal grundsätzlich dem inländischen Fiskus entzogen werden, aber dass trotzdem Inlandsgewinne sind.
3: Gibt es da, da eigentlich irgendwelche Verfahren dazu schon? Das weiß ich gar nicht. Führt ihr da äh, irgendwelche Verfahren bei Finanzgerichten, die diese Vorschriften im Grunde nach angreifen?
2: Oder ist das gefuttert, gegessen. Mir ist das noch nicht bekannt, aber ich halte das für wahrscheinlich.
0: Ich weiß gar nicht, inwieweit 7 Satz 7 schon in der Prüfung ist. Das ist ja noch eine relativ mhm. junge Vorschrift. Ja, Und innerhalb der Prüfungstournee, bis die zum Abschluss kommen, durchs Einspruchsverfahren durchlaufen, weiß ich gar nicht. Mhm. Ob, also mir ist kein Gerichtsverfahren bekannt, um mhm. es kurz
2: zu machen. Also ich glaube, abgezielt darauf, das glaube ich auch, Eva, das ist man jetzt im Zeitstrahl noch nicht. Das kann höchstens ein verunglücklicher, verunglückter Fall sein, wo sich vom Finanzgericht mal rufen fühlt, dazu was zu sagen. Ja, das ist natürlich immer möglich. Ähm, aber jetzt vor wir von dem 7-Satz 7, das ist natürlich eine reine Klarstellung, überhaupt keine Frage, Eva. Ähm, führt aber leider im Zweifel zu äh, Anrechnungsüberhängen vielleicht. Ja. Ähm, und da kommen wir jetzt zu einem Thema, ähm, was wir jetzt besprechen wollen. Wer will das einleiten? FG Hessen. Eva, ich, wenn wir nicht das richtig sehe, stehst du auf unserem Fahrplan.
0: Also ich kann das machen, ja. Das FG Hessen hatte die unglaubliche Chance, sich mit Fragen der Gewerbesteueranrechnung in DBA-Fällen zu beschäftigen und hat diese Chance auch genutzt, um zumindest in der ersten Instanz mal, ja, man kann fast sagen, Geschichte zu schreiben, indem es in der ersten Instanz geurteilt hat, dass zumindest, wenn das DBA, die DBA-Rechtslage das entsprechend hergibt, eine Anrechnung eben im Rahmen des deutschen Gewerbesteuerverfahrens, Anrechnung ausländischer Quellensteuern im Rahmen des deutschen Gewerbesteuerverfahrens möglich sein sollte. Die Geschichte wurde dann leider nicht ganz so gut fortgeschrieben, insofern als die Revision beim BfH, jetzt muss ich lügen, entweder zurückgenommen wurde oder zurückverwiesen wurde oder danach zurückgenommen wurde, jedenfalls nicht erfolgreich zu Ende geführt wurde nichtsdestotrotz treibt die Steuerwelt seitdem die Frage um, wie es möglich wäre oder ob es möglich wäre und auch letztinstanzlich bestätigt werden würde, dass die Ausländ das ausländische Quellensteueranrechnung im Rahmen des inländischen Gewerbeverfahrens in Betracht kommt. Lieber Florian, du hast den Kopf geschüttelt. Irgendwas habe ich falsch gesagt.
2: Nein, da weiß ich gar nicht. Ich sage mal, der BfH hat sich damit beschäftigt. Es kam leider zu einem
0: Fristversäumnis
2: so und deswegen was. konnte er sich in der Sache nicht inhaltlich äußern. Konnte, zumindest hat er es nicht, ja. Ähm, ja. Thomas, wie schätzt du diese Entscheidung vom FG Hessen ein? <lacht> Mutig, die ja, Kollegen, ist ja oder? Ziemlich
3: eingeschlagen das Ding und ähm, ich hatte es ja vorhin schon gesagt. Also ich, ich hut ab vor den vor den Klägern, die ja nicht irgendwie mit dem Hessischen FG angefangen haben, sondern die erstmal die gesamte Verwaltungsgerichtsbarkeit da äh, hochgejodelt sind bis zum Bundesverwaltungsgericht, um erstmal zu erfahren, so ähm, wir sind da gar nicht zuständig, sondern das ist Sache der Finanzgerichtsbarkeit. Ähm, Bundesverwaltungsgericht hat das gesagt und äh, da finde ich irgendwie die spannende Sache. Unser, unser Finanzgericht Niedersächsisch hat im Nachgang zum Bundesverwaltungsgericht noch mal das Gegenteil gesagt. Hat gesagt, nö, das ist eine Sache der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Insofern, die Frage ist, ist noch gar nicht geklärt, ja, letztlich. Wir haben da divergierende Rechtsprechung der beiden, ähm, ja, das Finanzgericht und, und allgemeine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und das wäre auch eine Frage gewesen, die der BFH hätte klären müssen. Sind wir da überhaupt zuständig? Und wenn nicht, ja, ich glaube, dann kommt irgendwie dieser gemeinsame. Senat der obersten genau. Bundesgericht oder sowas zum, zum Tragen, der dann irgendwie da hätte entscheiden müssen, wenn ich es richtig verstehe. Also das, das ist schon mal eine ganz spannende Sache und da, wie gesagt, Hut ab vor den, vor den Klägern, die sich diesen ganzen Tort da antun und ähm, dann halt von Hessen gesagt bekommen, so, du kriegst Recht, ähm, zum BfH kommen, voller Hoffnung dann auf den BfH warten, dass der sagt, jawohl, Hessen hat alles richtig gemacht und dann verbaselt äh, die Finanzverwaltung, ich weiß gar nicht, ob bewusst oder unbewusst irgendwie die Begründungsfrist ähm andererseits, ich glaube, die Finanzverwaltung hat nochmal versucht, da wieder Einsetzungen in vorigen Stand zu bekommen, äh, haben sie aber nicht gekriegt. Und ähm, so war das ganze Ding dann äh, unzulässig. Ja, wie sehe ich das? Also der der Fall war ja für fürs FG Hessen relativ einfacher, sage ich mal, wo, wo gar nicht so die ganzen Probleme eine Rolle spielen, die da generell bei der Anrechnung der ausländischen Quellensteuer eine Rolle spielen. Es war einfach Dividenden aus aus Kanada, also Streubesitzdividenden, weniger als 10%. Und Kanada behält Quellensteuer ein, 25%. Ähm, Damals galt hier diese, diese Streubesitz oder diese Streubesitzregelung 8b Absatz 4 noch nicht, deshalb fiel überhaupt keine Körperschaftssteuer an, ähm, sondern nur ähm, Gewerbesteuer. Eine Anrechnung der ausländischen kanadischen Quellensteuer auf die Körperschaftssteuer kam also nicht in Betracht, nur auf die Gewerbesteuer und das wollte jetzt halt die, die Klägerin, die, die Kläger wollten das und ähm, haben sich da halt auf dieses DBA mit Kanada berufen und das erfasst. Wie die, oder wie alle Doppelbesteuerungsabkommen, die Deutschland geschlossen hat, zumindest nach meinem Verständnis mhm. mal durchgeguckt, also dass die, die, die Vorlage oder Verhandlungsgrundlage, die nennt die Gewerbesteuer als Steuer, die halt von den Doppelbesteuerungsabkommen für Deutschland erfasst ist, immer ausdrücklich ist wohl dann auch tatsächlich in allen Doppelbesteuerungsabkommen enthalten. Und ja, jetzt sagt der Methodenartikel, der dann aber die Doppelbesteuerung ähm, verhindern soll, ähm, auf die deutsche Steuer vom Einkommen äh, wird unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts äh, über die Anrechnung ausländischer Steuern die kanadische Steuer angerechnet. Und da wird jetzt das ist jetzt irgendwie alles umstritten, was was nur geht. Also ich in der Literatur ja es ist irgendwie jeder Teil dieses Satzes irgendwie umstritten und wird in jede Richtung ausgelegt. Steuer vom Einkommen ist die Gewerbesteuer ein Steuer vom Einkommen oder doch eher irgendwie weil es eine Realsteuer ist irgendwie in Richtung Vermögensteuer oder was auch immer was ganz Eigenes. Und vor allem umstritten ist halt dann hier dieser Satz, dass unter Beachtung der Vorschriften des deutschen Steuerrechts über die Anrechnung ausländischer Steuern halt die Anrechnung der kanadischen Steuer erfolgen soll. Und da sagt die Finanzverwaltung halt, boah, haben wir ja nicht, wir haben ja keine äh, deutsche Vorschrift äh, über die Anrechnung in der Steuern auf die Gewerbesteuer. Wir haben 34 ce da kannst du auf die Einkommensteuern anrechnen, wir haben 26 KSTG da kannst du auf die Kö anrechnen, aber Gewerbesteuer, da gibt es sowas nicht, gab es noch nie. Und insofern hm. äh, läuft das halt leer. Und ähm, ja, da muss jetzt dann halt das hessische FG entscheiden, wie, wie wie soll das laufen und das hessische FG ist dann halt wirklich so relativ sportlich rangegangen und hat dann gesagt, ja, wir wenden einfach diese beiden vorhandenen Vorschriften analog an und rechnen das dann an. Und mhm. ja, sportlich, also ich also Analogie erfordert ja immer eine planwidrige Regelungslücke. Und das, das hessische FG hat in seinem Urteil da relativ ausführlich die Regelungslücke aufgedeckt. Die besteht sicherlich, ja, Also weil wir haben in allen DBA wirklich die, die, die Gewerbesteuer ausdrücklich genannt und halt eine Verpflichtung, ja, die Doppelbesteuerung zu vermeiden, die auch durch die Gewerbesteuer gerade mit verursacht ist. Nachdem die Gewerbesteuer auf 15 Prozent ähm, herabgesenkt wurde, bleibt es da halt öfter halt bei solchen äh, Überhängen dann in, 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 in zahlreichen Fällen. Und ähm, ja, dann bleibt halt nur die Gewerbesteuer übrig, um diese internationale Doppelbesteuerung zu beseitigen. Und Aber eine Anrechnungsnorm im nationalen Recht gibt es nicht. Und darauf geht das hessische FG relativ ausführlich ein. Also Regelungslücke wird bejaht. Aber diese zweite Voraussetzung der Analogie, die Planwidrigkeit, mhm. die wird halt überhaupt nicht thematisiert. Ja? Also Planwidrigkeit hat der Gesetzgeber das nicht gesehen, hat er hat er wirklich, ist er da so blauäugig äh, in die Sache reingegangen, hat gesagt, doch, es passiert da nichts. Ähm, und das, das glaube ich nicht. Also da, da ist eher das Gegenteil der Fall, dass das halt planmäßig ist, dass äh, der Gesetzgeber ja, ich glaube seit 2000 ja, seit der Unternehmenssteuer vom 2008 ist er 15% Prozent Körpersteuersatz ähm, und und seither wird diese Anrechnung diskutiert. also kann mich auch erinnern, im ersten Aufsatz, den ich dazu wahrgenommen habe, auch im Zusammenhang mit irgendeiner die war in der IWB wieder 2009, wo dann halt da diskutiert wurde, wie ist das denn jetzt mit diesen Überhängen, wird das angerechnet? Und seit dieser Zeit wird das hin und her diskutiert, viel in der Literatur, in der Rechtsprechung und wir haben eben diese Einbeziehung der Hinzurechnungsbeträge auch besprochen. Da hat der Gesetzgeber neue Fälle geschaffen, die halt zu so einer internationalen Doppelbesteuerung führen. Aber er hat halt nicht letztlich die, die Konsequenz äh, weitergeführt und dann gesagt, so, dann rechne ich auch auf die Gewerbesteuer an. Und ja, das, das, das sehe ich als Problem. Einmal diese fehlende Planwidrigkeit. Ähm, und es fehlt halt eine Vorschrift. Und meines Erachtens, ohne so eine Vorschrift... Oder, ja das ist viel eine Planwidrigkeit aber und, und deshalb ich brauche eine Vorschrift ich kann es nicht analog anwenden und so eine Vorschrift habe ich nicht und ähm, deshalb meine ich äh, ist das nicht so ohne weiteres äh, zu bejahen ähm, zumal das halt noch sehr viele Folgewirkungen hätte, wenn ich da anrechne oder wenn ich einen anderen Fall hätte, als, als das Finanzgericht Hessen da hatte. Wie gesagt, da hatte ich ja nur Gewerbesteuer, aber was ist denn, wenn ich Körperschaftsteuer habe? Was ist denn, wenn ich ganz viele Betriebsstätten habe? Ja? Welche Gemeinde muss dann platzen? Welche muss da letztlich ihre, ihre Gewerbesteuer abgeben und wird das dann ausgeglichen? Wie wird das gemacht? Ja? Welche, welche Gemeinde muss denn hier ran? Mit welchem Hebesatz wird das gemacht? Und also die, die Folgewirkungen, das ist ja auch alles äh, diskutiert worden. Die sind ähm, zahlreich. Und ich glaube, ohne eine nationale Vorschrift geht das nicht. Und es ähm, gibt da Lösungsvorschläge, sicherlich zahlreiche. Aber wie gesagt, wir brauchen da irgendwann eine Regelung, ein Gesetz. Ähm, gerade auch wegen dieser finanzverfassungsrechtlichen Auswirkungen und der Bedeutung für die Gemeinden, die dann da auch mit ähm, betroffen sind.
0: Ganz hervorragend, lieber Thomas, jetzt immer wir wieder beisammen.
2: Jetzt magst du mich wieder gut. Also, eine Rechtsfortbildung gibt es ja jetzt in der Rechtsprechung nicht allzu oft. Ja, Wer da mal dem Grunde sozusagen irgendwie ähm, nachgehen will, der kann bestimmt im Tipp gelangen. Jetzt muss ich hier an deinen sozusagen Doktorvater ähm, äh, Steuerrecht, ich weiß gar nicht, ich glaube, mittlerweile macht das Joachim Englisch im Tipp gelangen, der da was zu, zu, zu diesen ganzen Fragen schreibt. Kann man gut lesen. Das Gericht sagt, ob ich anrechne, sagt mir das DBA. Ja. Und wie ich anrechne, sagt mir das nationale Recht. Und genau da liegt das Problem. Das nationale Recht sagt nämlich gar nichts. Mhm. Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, das sagt gar nichts, weil es keine Anrechnung geben soll. Aber ähm, das steht halt nicht im Gesetz drin. Ich habe das, wenn ich die Entscheidung richtig sehe, dann sagt das, sagt das Gericht aber auch, naja, wenn der Gesetzgeber jetzt käme und ähm, eine Norm ähm, schaffen würde, wo drin steht, eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer scheidet aus, dann wäre das auch eine Klarstellung. Eva, gibt es da Überlegungen seitens der Finanzverwaltung?
0: Also wenn der BfH doch nochmal die Chance erhält, sich zur Sache zu äußern und wenn er sich dem FG, nein, dem hessischen Finanzgericht, so muss man glaube ich korrekterweise sagen, anschließt, dann werden wir das ganz sicherlich gesetzlich wieder klarstellen. Da, da halte ich jede Wette <lacht>
1: Und dann, da die Frage an den Richter, kann ich nicht eine Verpflichtungsklage jetzt anstrengen an den
3: Gesetzgeber, dass er das mal klarstellt? Ich habe mich auch gefragt, wie kommt man an den ganzen Kram ran? Weil irgendwie eine Verfassungsmäßigkeit, weiß ich nicht, ist das ja nicht. Also das wäre, ist das Treaty Override? hat das Verfassungsgericht irgendwie, wobei da müsste ja der Gesetzgeber auch ausdrücklich sagen, ich verstoße hier gegen ein, ein Doppelbestandsabkommen Das tut er nicht. Er sagt ja einfach, ist nicht erfasst oder soll nicht dafür gelten. Ähm, ich, das, das weiß ich auch nicht so recht. Also, das ist wirklich, also FG Hessen hat sich da schon, finde ich, ganz einfach gemacht. Aber so einfach ist es, glaube ich,
2: nicht. Ähm, das ist genau rankommt. der Punkt, Thomas. Das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Wir wissen ja mittlerweile, dass ein Treaty Override sich ausdrücklich im Gesetz, in der Norm wiederfinden muss. Und genau das haben wir ja hier nicht. Meine Sorge ist aber, dass sich da Befürworter finden könnten, die eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer ausschließen möchten und dann eben genau eine solche Regelung geschaffen würde.
3: ist also eine ausdrückliche Regelung, die letztlich die, die
2: Anrechnung... Genau, auf die, okay. mhm. also entgegen entgegen mhm. oder entgegen den DBA, ja, mhm. schreibt man mhm. da rein, mhm. scheidet eine Anrechnung auf die Gewerbesteuer aus, Punkt. Mhm.
1: Aber wäre das nicht das Fährste, das wäre dann ein Gesetzgebungsverfahren, wo sich Verbände und andere äußern können und äh, das Parlament beschließt es, entweder für oder gegen, aber dann ist es auch mal explizit geregelt. Mhm. Also, dass wir stattdessen auf jetzt weitere äh Verfahren und Urteile warten müssen. Mhm.
2: Das Ergebnis wäre ja aber wieder, Matthias, dass sich Steuerpflichtige über Jahre hinweg, äh, Thomas hat ja den Weg beschrieben, ähm, zu ihrem Recht streiten und mhm. dann in der Folge nach diesem Prozess nicht vorweg, äh, der Gesetzgeber sagt, ich würde das mit einem Federstrich quasi korrigieren. Ja? dann könnte man diese Klarstellung ja auch deutlich früher durch den Gesetzgeber eigentlich erwarten. Ja? Dann würde sich nämlich der Steuerpflichtige die, den Aufwand und im Zweifel andere Steuerpflichtige auch die Hoffnung sparen. Ja? Das stimmt.
3: Also letztlich ist es eine unbefriedigende Situation, die da gerade herrscht. Ja? Und das wäre in der Tat am Gesetzgeber da halt was zu machen. Ja? Also witzigerweise, ich weiß nicht, in Österreich gab es ja auch die Gewerbesteuer bis 1993, glaube ich. Und ähm, da wurde damals schon äh, die Anrechnung äh, ausländischer äh, Quellensteuer vorgenommen. Es war zwar kein Gesetz, aber im Erlassweg, das ist letztens in der ISTR veröffentlicht worden, die haben da so einen, so einen Erlass der österreichischen Finanzverwaltung wie halt ausländische Quellensteuer auf die österreichische Gewerbesteuer, die der Deutschen ähnlich war, waren Exportschlage 1936, wie das erfolgen soll. Und ich glaube, Luxemburg hat die gleiche. Da findet, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, auch eine Anrechnung ausländischer Quellensteuer auf diese luxemburgische Gewerbesteuer statt. Also nicht hundertprozentig sicher, aber das, das werde ich nochmal noch nachgucken, auch im Nachgang. Insofern, die anderen beiden Länder, die noch mit dieser Gewerbesteuer, zu tun hatten, bzw. zu tun haben, die, die hatten da eine andere Lösung als Deutschland.
0: Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es niemals zu einer fiskalischen Verschiebung zulasten der Kommunen kommen darf, wenn so eine Regelung geschaffen mhm. wird. Dann muss man sich irgendwie eine andere Technik ausdenken, mhm. wie die Kommunen quasi haushalterisch mhm. auf gleichem Level bleiben und es irgendwelche Ausgleichsmechanismen in irgendeiner Weise geben kann. Mhm. Diesen schwebezustand den du als mangelhaft skizziert hast, Florian. Ich weiß nicht, ich sehe den gar nicht so. Ich finde jetzt nicht, dass die Gesetzeslage und auch alle Verlautbarungen, die der Gesetzgeber dazu bislang von sich gegeben haben, so unklar ist, dass man sich berechtigte Hoffnung auf Anrechnung im Rahmen des Gewerbesteuerverfahrens machen kann. Also eher im Gegenteil. Und ob ich jetzt noch einen Satz mehr irgendwo ins Gesetz schreibe, gegen den dann natürlich auch geklagt werden könnte, oder eben den Satz im Moment nirgends aufnehme, weiß ich nicht, ob das die Unsicherheiten für diejenigen, die compliant sein wollen und jetzt einfach mal sozusagen die gesetzlichen Vorgaben erfüllen wollen, ob das die Unsicherheiten so weit erhöht. Wer natürlich sportlich sein will und, und sozusagen sagt, ich challenge das mal, der kann alles challengen, was ich in irgendein Gesetz schreibe. Den interessiert natürlich keine einzige Klarstellung unsererseits. Ach, da nochmal die Frage an euch, sind euch da weitere
3: Verfahren bekannt, die geführt werden? Also es würde mich wundern, wenn nicht, weil ich meine, das ist so in der Literatur hoch und runter diskutiert worden, dass ich da kaum denke, dass da nicht was hintersteckt. Aber gibt es irgendwie schon welche wieder?
0: Also ich habe schon gehört, dass es erstinstanzlich weitere Verfahren geben soll, aber ich glaube jetzt nicht bei bayerischen Gerichten, deswegen bin ich nicht ganz in erster Reihe dabei.
2: So Thomas, jetzt wollen wir noch, wir sind natürlich schon weit über der Zeit, aber es ist Aber, ja so spannend. Ja, ja, klar. Jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir zumindest noch mal zwei Themen ansprechen mit Blick auf das EU-Recht und die Gewerbesteuer. Du hast uns hier als Thema mit ins Hausaufgabenheft geschrieben, 9 Nummer 7. Wir wissen ja, 9 Nummer 7 ist ein Stück weit gesetzlich verändert worden. Eine unendlich komplizierte Vorschrift ist jetzt deutlich einfacher zu lesen. Ja? Aber... Es stellt sich eine Folgefrage, nämlich, ob denn die Regelung, wie wir sie jetzt kennen, vereinbar ist mit der Mutter-Tochter-Richtlinie. Mhm. Der neue Nummer 7 spricht ja weiterhin von 15 Prozent ähm, äh, zu Beginn des Erhebungszeitraums, mindestens 15 Prozent. Und wir wissen ja aus der Mutter-Tochter-Richtlinie, dass wir dort ähm, mit der Schwelle von 10 Prozent kämpfen. Wie siehst du das? Also... Ich habe mir
3: das mal angeschaut, irgendwie was da diskutiert wird. Und die Mutter-Tuchter-Richtlinie spricht ja eigentlich nur von der Körperschaftssteuer als der dort äh, anwendbaren Steuer. Und dann wird auch noch da bei den Gesellschaften davon gesprochen, ähm, dass äh, Gesellschaften erfasst werden, äh, die von einer Steuer betroffen werden, die da genannt sind, also die körperscher oder einer Steuer, die die ersetzt äh, ja, und jetzt könnte man überlegen, und ich glaube, das wird dann diskutiert, äh, ob halt die Gewerbesteuer die Körperschaftsteuer mehr oder weniger ersetzt. Ähm, ja, ich zweifle das so ein bisschen an. Also ich glaube, wie gesagt, es ist auch da wieder nur die Körperschaftsteuer genannt in der Richtlinie. Insofern würde ich mich da am Wortlaut äh, festzurren. Und bei der ersetzenden Steuer, ja, was ist da gemeint? Also da, weiß ich, ob das die. Ja, also richtig schlau daraus werde ich nicht aber die die, die Gewerbesteuer ersetzt ja eigentlich die ja, ein Stück weit schon nicht? könnte man sagen also äh, der, der der Gesetzgeber senkt die die Körperschaftsteuer von 25 auf 15 Prozent und stattdessen erhebt er halt die 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 äh, Gewerbesteuer ja, um um da halt sag ich mal das äh, Loch auszufüllen aber so richtig ähm, mag ich dem eigentlich nicht folgen. Also ich, ich meine schon, der 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 man hätte da irgendwie halt die Gewerbesteuer ausdrücklich noch mit reinschreiben müssen, damit sie halt dort äh, genannt ist. Und ich meine auch der Gesetzgeber selbst, als er da jetzt den neuen Nummer 7 ähm, geändert hat, sieht sich da nicht in der Pflicht, äh, die Mutter-Tochter-Richtlinie ähm, anzuwenden und diese 10% Beteiligungshöhe, sonst hätte er ja gemacht. Ja. Mhm. Aber also das, ist, das ist genauso wie bei den DBAs, so sehe ich, ist das halt heillos umstritten und in jeden, in jede, jeden Satz, der da sich in der Mutter-Tochter-Richtlinie findet, der mit der Steuer zu tun hat, wird irgendwas hineingelesen, um dann halt zu sagen, mhm. so, das erfasst die Gewerbesteuer doch. Aber ich, ich bin da ein bisschen skeptisch, weiß ich nicht.
2: Ich durfte zu, dem, zu dieser Änderung Sachverständiger im Finanzausschuss mhm. des Deutschen Bundestags sein und habe versucht, eine Flammen des zu halten für eine Vereinheitlichung zwischen Körperschaftssteuerrecht und Gewerbesteuerrecht. Ähm, die Flamme ist scheinbar nicht äh, übergesprungen. Muss ich mir nochmal durchlesen dann. Da ist ja auch schriftlich <lacht> hinterlegt wahrscheinlich, ne? Ja, verschwende die Zeit lieber, für, verschwende die Zeit nicht. Ähm, und das zweite <lacht> Thema, was wir, das zweite Thema, was wir noch ansprechen wollen, ist finale Verluste. Wir haben ja mit Dietmar Gosch ausgiebig über finale Verluste mhm. gesprochen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob wir die Fragestellung zur Gewerbesteuer, die ja auch dem EuGH vorgelegt wurde vom BfH, mhm. äh, diskutiert haben. Jetzt haben wir mittlerweile die Schlussanträge des Generalanwalts, die, sagen wir mal, den ein oder anderen Leser sicherlich wieder verwundert zurücklassen, weil er sich wiederum mit der Vergleichbarkeit intensiv auseinandersetzt und glaube ich auch da zu einem Ergebnis kommt, wo alle gedacht haben, da sind wir jetzt drüber hinaus, aber gut. Aber auch die Gewerbesteuer steht natürlich ähm, dort in der Diskussion. Hast du dazu ähm, schon eine Meinung oder beobachtest du es nur, gespannt. <lacht> Letzteres, ja, ja. Also
3: ich habe mir diesen, diesen Schlussantrag mal angeguckt und äh, letztlich sagt der äh, Generalanwalt da ja nichts zur Gewerbesteuer. Also der BfH hat sich dazu ausgelassen, hat gesagt, so wir haben hier halt dieses Territorialitätsprinzip, was halt hier mehr oder weniger unilateral die ausländischen ähm, Erträge ausnimmt. Ähm, so wie ich den Generalanwalt verstehe, Kommt es aber auf diese unilateralen Regeln da nicht an? Es kommt auf die Doppelbesteuerungsabkommen an, wird da halt irgendwie ein Besteuerungsrecht zugewiesen oder nicht? Und äh, wenn ich da halt nicht zur Besteuerung gebieten, also der, der Ausländer befugt bin, dann äh, letztlich muss ich halt auch nicht die Verluste äh, berücksichtigen, so wie das dann hier in dem Fall wohl war. Also das war ja so die Aussage, wenn ich das richtig verstehe, des Generalanwalts. Ähm, insofern kommt es eigentlich auf diese Spezialität des, des Gewerbesteuergesetzes da gar nicht mehr an und darauf, dass halt letztlich Nummer 3 die ausländischen Betriebsstätten da herausnimmt und ja, man könnte jetzt da halt ein bisschen überlegen, ja, ändert da irgendwas halt diese, diese Hinzurechnungsbeschreibung, aber wenn es da halt schon auf 93 3 gar nicht ankommt, nur auf Doppelbesteuerungsabkommen, so, so habe ich das jetzt in meinem äh, laienhaften Verständnis gesehen, dann ja, haben wir da halt keine Besonderheiten dann auch bei der Gewerbesteuer. Also, Finalist.
2: Hm? Also, bist du ein Finalist? <lacht> ja. Das ist jetzt der Thomas, das ist die Fortsetzung des Running Gags äh, vom, vom Dietmar Gosch. Der Matthias Hildebrand wollte schon einmal mal Finalist sein. Ähm, Achso, ah ja, okay. Er sagt, kann. der Zweite <lacht> ist immer doof. Ja, ich erinnere mich, ja, ja. Ähm, warten wir mal ab, was der EuGH ähm, daraus macht. Jetzt haben wir hier noch das volle Tablett und kommen zu unseren Schlussfragen. Wer will anfangen? Matthias,
1: vielleicht. Ja, weil ich das auch so spannend finde, das Thema. Tax Court oder Tax Law Clinic? Ja,
3: am besten ein Erfolg der Tax Law Clinic vor einem Tax Court.
0: Sehr schön. Die zweite Frage muss ich stellen. Weil sie eigentlich heißt Rheinland oder Niedersachsen. Als ich den Thomas kennengelernt habe, war er nämlich noch Rheinländer ja. damals in der Bonner Region. Jetzt ist er ja wieder Niedersachse. Und irgendwie habe ich aber die Hoffnung auch noch, dass er irgendwann vielleicht sogar noch Münchner wird in der bfh ruft. Deswegen Rheinland, Niedersachsen oder München, lieber Thomas.
3: Ich sage mal, Hannover ist wie das Steuerrecht, hat einen schlechten Ruf, aber wenn man es näher kennenlernt und äh, ja, dort, äh, sich dort mit befasst, dann macht es richtig Spaß und ist schön. Ähm, und das gilt irgendwie für Niedersachsen insgesamt. Äh, manchmal habe ich Sehnsucht nach Köln, im Kölner Dom, meinen Freunden im Rheinland. Ähm, allerdings komme ich da mit meiner Frau wohl nicht hin, die hat hier Familie in Niedersachsen, insofern bleibt es wohl dabei. In München wohnt mein Cousin, in München wohnst du, Eva. Das sind Gründe, da mal runterzufahren. Bayern eignet sich auch irgendwie generell wunderbar für einen Urlaub. Da bin ich auch gerne in den Alpen. Ich liebe das Wandern in den Bergen, aber das reicht. Ne? Also
2: Niedersachsen. Steuern erheben oder Streitigkeiten entscheiden?
3: Streitigkeiten
2: entscheiden
3: oder besser noch sie schlichten und Frieden stiften. Wie ist denn, vielleicht die kurze Frage, wie ist denn die Quote bei dir, dass sich äh, die Parteien einigen äh, ohne Urteil? Hoch. Also eigentlich äh, schreibe ich relativ wenige äh, Urteile. Also wir kriegen es im Senat hin. Also wenn es ich nicht schaffe, schafft es mein äh, Vorsitzender ähm, die Beteiligten überzeugen. Ich bin ein sogenannter Telefonrichter. Also ich ähm, mhm. rufe die, ich ruf die ähm, Beteiligten relativ früh an und informiere sie darüber, was ich mir für Gedanken mache. Ähm, komme mit denen ins Gespräch und, und versuche das ähm, ja, zu erklären, was ich mir gedacht habe. Und äh, ja, eigentlich in den meisten Fällen ähm, führt das dann dazu, dass entweder das Finanzamt sagt, ja, dann helfen ab oder halt die Klägerseite so strecken wir die ähm, Waffen ähm, oder es kommt irgendwie eine Einigung zwischendrin raus, aber die Urteilsquote ist in der Tat relativ gering. Super. Callcenter-Richter. <lacht> 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 <lacht>
0: Einfach wirklich spannend, weil Franziska Peters hat ja bei uns im Podcast so was Ähnliches erzählt, dass sie auch schon im Vorfeld ganz viel mit den Parteien kommuniziert. Ich habe das ehrlich bei unseren Finanzgerichten so noch gar nicht erlebt. Da scheint ihr uns einiges voraus zu sein.
3: Das, die Finanzgerichte in Bayern sind ja irgendwie ohnehin so eine Besonderheit. Da hattet ihr auch mit Franziska darüber gesprochen, wo kommen die Richter her? Ähm, auch bei uns in Niedersachsen sind äh, die Richter letztlich aus der Beratung, aus der Finanzverwaltung, aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit ähm, und bei euch ist es ja letztlich ein Beförderungsposten für die Finanzverwaltung und ähm, ich glaube, da herrscht schon eine andere Mentalität ähm, als äh, bei den anderen Finanzgerichten. Also keine Ahnung, ich will es da <lacht> nicht so pauschalieren, aber irgendwie finde ich das auch ein bisschen komisch, dass das da irgendwie beim Finanzministerium organisatorisch dranhängt, aber das ist ein anderes Thema nationales oder internationales Steuerrecht? Ja, Eva hat mal in der Veröffentlichung geschrieben, vor einiger Zeit ging es auch um diesen neuen Nummer 7. Auch Leute, die sich mit Gewerbesteuer befassen, können sich nicht mehr losgelöst von EU und internationalen Einflüssen mit ihrem... Äh, ja, mit ihrer Materie befassen. Also ich muss da auch irgendwie aus dem äh, kleinen Kästchen der nationalen äh, Steuergesetze rauskommen und wie heute äh, dann mich mit internationalen Fragen befassen. Und das, das geht ja mehr oder weniger für alle Bereiche des Steuerrechts, was ihr ja auch darstellt. Und äh, deshalb, und ja, wie gesagt, ich bin großer Fan eures Podcasts. Und wenn ich mir den anhöre, denke ich immer, Mensch, da müsste man sich doch mit dem Thema irgendwie viel eingehender befassen. Ähm, Sage ich jetzt einfach mal internationales Steuerrecht.
0: Oh, das war schon echt die super Überleitung im Prinzip zur letzten Frage. Die zielt nämlich darauf ab, Wissenschaft oder Praxis.
3: Schließt sich ja nie aus, Wissenschaft und Praxis. Und was halt besonders viel Spaß macht, ein bisschen Lehre und Ausbildung, ähm, Austausch, ähm, aber alles in einem gesunden Maß. Ja.
2: Thomas, mir obliegt die Verabschiedung. Vor der Verabschiedung ist aber der große Dank an dich für deine Zeit dass du dich mit uns auf diese Reise begeben hast und uns Einblick gewährt hast, nicht nur in das, was bei der Tax-Law-Klinik in Hannover passiert, sondern auch in deine Überlegungen zur Gewerbesteuer, wo du ja gesagt hast, du machst das nur als Hobbyforscher und ähm, im sozusagen Richterdasein hast du mit der Gewerbesteuer gar nicht unbedingt zu tun. Ja? Man könnte sich vielleicht doch, hast du schon auch? Nee, 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 stimmt. Also wir haben relativ wenig. Stimmt, ja. 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 Man könnte sich, man könnte sich wünschen, dass ähm, das vielleicht sogar irgendwann mal anders wäre, <lacht> denn dieses Wissen zur Gewerbesteuer soll eigentlich auch in der Rechtsprechung sich wiederfinden. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Bitte grüß den Kai Blaufuß von mir in Hannover. Ich habe bei ihm mal eine Vorlesung gehört, als er noch an der Viatrina war, mhm. und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie ihr beide das zusammen macht. Und ich glaube, da lassen sich viele Leute fürs Steuerrecht begeistern. Feedback Darf und ich da Themen. Auch ja klar. Na klar.
3: Wir ähm, organisieren nämlich gerade ein, ein, ein zweites Mal ein, Internet, äh, ein interdisziplinäres Seminar. Äh, diesmal ist das Thema ähm, Steuergestaltung und Moral. Und äh, da ja, arbeiten Juristen und, und Vivis halt dran. Die Vivis ähm, äh, forschen das Ganze so ein bisschen empirisch aus. Und um das halt machen zu können, führen wir gerade so eine Umfrage durch, ähm, die ähm, ja, sich an Steuerexperten richtet, dauert so zehn Minuten, kann man ja, ab heute ähm, auf der Website des äh, VfS Hannover äh, abrufen, www.vfs-hannover.de. Ähm, Wer es da nicht findet, kann mich anschreiben. Aber äh, da würde ich mich freuen, wenn ganz viele da vielleicht noch mitmachen. Weiß ich, wann die Sendung aus? ich auch schon bei LinkedIn gepostet. Habe ich bei LinkedIn gepostet? Genau, vielleicht. Und ich ich habe schon gemacht. Super gut. Mega spannende und, Fragen. Und, und, und ähm, vielleicht einfach weiterleiten an alle, die da irgendwie sich nicht wehren können. Äh, aus den Unternehmenssteuerabteilungen, <lacht> aus der Finanzverwaltung äh, und ähm, aus den Beratungsunternehmen. Also ähm, je mehr wir da haben, die mitmachen, desto äh, mehr können wir da halt auch, äh, sage ich mal, eine. Äh, ja, Ergebnisse drauf basieren lassen. Ne? Insofern Werbung dafür, das zu machen. Man kann sogar ähm, was gewinnen, wenn man mitmacht. Tolles Buch ähm, zu dem Cum-Ex-Skandal. Von wem ist das? Jetzt sag mir den Namen nochmal. Es heißt unter den Augen des Staates ähm, Massimo Bonani. Ja, ja, genau. Ja.
2: Das habe ich schon gelesen. Mhm. Kann man als Buchtipp nur mhm. weitergeben. Das, das, das ist sehr bestimmt. kurzweilig. Sich auch der, findet sich auch der ein oder andere Name in dem Buch, dem die man in der Steuerszene durchaus kennt. Mhm. Eva, du wolltest noch was sagen, oder?
0: Nein, ich kann nur tatsächlich auch für die Umfrage ermutigen, in der Bayerischen Finanzverwaltung zirkuliert sie auch schon. Sehr Aber schön. Das ist ja schon durch. Ich habe auch schon teilgenommen.
2: Herzlichen Dank. Spannend. Die Ergebnisse, vielleicht sollten wir die Ergebnisse mal hier im Podcast diskutieren, weil Steuern und Moralen hat ja auch einen internationalen Aspekt, hochinteressant. Jetzt ist aber Schluss für heute. Ähm, Feedback und Themenvorschläge wie immer an Textquartett@nwb.de. Wir danken für die Geduld beim Zuhören, unserem Gast für die Zeit. Und Matthias und Eva danke ich sowieso wie immer, weil es war wieder mal sehr freudenvoll und hat Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Das war das Textquartett,
1: der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.